0: Итак, у нас сегодня недельная глава Баишев и поселился. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Как всегда, первый вопрос, когда начинаешь погружаться в очередную недельную главу, о чему Всевышний хочет нас научить через эту главу? Что является в этой главе самым важным? И как уже мы здесь говорили, Глава Ваишев, глава Микец читаются во время праздника Ханука. У нас завтра вечером первый день праздника Ханука. И хотя в Торе мы не видим среди праздников Господних такого праздника, как праздник Ханука, но в Новом Завете, в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 22 стихе, да, написано. Настал же тогда в Ярушалайме праздник Обновление. И была зима То есть Новый Завет нам говорит А мы верующие Новозаветния, Что для нас это праздник И этот праздник называется праздник обновления Что стоит за этим обновлением Сегодня мы будем очень подробно разбирать Итак Недельная глава Ваишев И когда начинаешь погружаться в главу начинаешь видеть, насколько реально Бог управляет судьбой Якова и его сыновей. Мы видим в этой главе реальное вмешательство Бога в том, чтобы направлять путь Якова. И вместе с тем мы видим в этой главе, насколько велика верность Бога своим обещаниям, которые Он дал Аврааму, Ицхаку, Якову в отношении потомков Авраама, Ицхака и Якова. И когда глубже смотришь на эту главу, как бы центральным местом, центральным событием всей главы является судьба Иосифа. И это понятно. про образ Машеха, и как мы уже говорили в предыдущие разборы, не только про образ Машеха. Если смотреть на второй сон, который Иосиф видел и рассказал братьям, мы видим что там речь идет о Небесном, и видим, что там и отец, и мать, и братья, все поклонятся Иосифу. И тогда вопрос, а кто же такой тогда Иосиф? Мы об этом чуть подробнее поговорим еще. И, казалось бы, центральной темой является Иосиф, его путь через проверки, искушения на царство в Египте. И все это только для того, чтобы спасти Жизнь не только Египта и всех народов, но жизнь Якова и его сыновей. Это дальше мы в следующих недельных главах будем очень явно видеть. И на фоне всех этих событий, рождения Переса, то в каких обстоятельствах рождается Форес, Перес? Если смотреть глазами сегодняшнего традиционного иудаизма, то такое рождение, оно никак не позволяет этому младенцу иметь привилегию войти в родословие Машеха. Потому что как можно ребенка, который рождается от внебрачной связи, не от законной жены, который в еврейской традиции называется Мамзер, как такое возможно, что он становится прародителем царя Давида, а потом и Иешуа, через которого Машеах приходит в этот мир. Вообще ни в какую логику не вписывается. В общем-то, это самый главный вопрос для меня в этот раз был, что за всем этим стоит, как это все сложить вместе. У меня это не складывалось. А я понимаю, что у Бога вообще всякая деталь, она... В своем месте, в нужное время, и ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, исполнится все. И хотелось бы понять, что за всем этим стоит. Значит, давайте начнем с начала нашей главы, чтобы войти в тему и увидеть, как это все связано с праздником Ханука какое-то отношение имеет к каждому из нас, а имеет реальное отношение. Значит, начинаем читать Бытие 37 глава, 1-2 стих. Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской. Вот житие Якова, Иосиф. В Торе нет точки, как у нас в синодальном переводе, все читается подряд без знаков препинания, поэтому остановлюсь именно в этом месте, потому что слово ⁇ житие ⁇ это всем нам известное слово ⁇ «талдот». Вот родословие Якова ⁇ Иосиф. Вот порождение Якова ⁇ Йосиф ⁇ И все. И когда начинаешь так думать, первый вопрос, подожди, подожди, а где еще одиннадцать сыновей Якова? Они что, не его сыновья? А почему в Торе написано, что вот родословие Якова, Иосиф и все? Что за всем этим стоит? Я же понимаю, что это не случайно. То есть, Бог хочет что-то нам сказать, за этим сокрыта большая тайна, которая даст ответы на все остальные вопросы и даже на то, каким образом Перес, родившийся у Егуды от Фомарь, становится прародителем Давида и Ешуа. Давайте попробуем с этим всем разобраться. Но начнем мы чуть раньше, чтобы увидеть, насколько... Бог верен своим обещаниям, своему договору с Авраамом, своему договору с Исхаком, своему договору с Яком. Это нам надо увидеть не только нам, а всем сегодня живущим в этом мире, что эта верность Бога, она не заканчивается с приходом машеха Хаешо в этот мир. Это верность Бога на всю историю человечества. Я вам покажу это в Писаниях. Значит, Начать надо с бытия 15 главы, там, где Бог обещает самому Аврааму, что он наследует эту землю, и что у него будет потомков, как звезд на небе. Я буду читать 4 стиха. И было слово Господа к нему, к Аврааму, и сказано, не будет он твоим наследником, или Азер, управитель в доме Авраама но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Адонай, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, владыка, «Почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вот смотрите, только что Бог вменяет Аврааму, его веру в праведность, и при таком первом прочтении сразу непонятно, как это так. Поверил, вера вменилась в праведность, а тут сразу такой вопрос, полный сомнения. «А почему мне знать, что я буду владеть ею?» Что за вопрос, что за ним стоит? Авраам понимает, что наследование этой земли связано с духовным состоянием как его, так и его потомков. И Авраам внутри себя принял это решение во всем доверить себя Господу. Идти к себе, истинному, наступая на себя, кресу Всевышнего становится непорочным. Но это же он сам принял это решение. Добровольно. А поскольку каждому человеку дана свобода выбора, он спрашивает, «Господи, я-то выбрал этот путь, но я-то не уверен за своих потомков, а они-то захотят идти этим путем? Я не знаю. Почему мне знать, что я буду наследовать?» И дальше ответ Господа. Ответ Господа на вот этот вопрос. Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу, молодого голубя». То есть, Бог говорит, Авраам, давай, приготовь все для того, чтобы мы с тобой в этом договор подписали, чтобы ты не сомневался, что вот если я сказал, то так оно и будет. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. То есть Авраам приготовился услышать ответ Всевышнего там, где Всевышний ему даст свидетельство и подтверждение, что он сто процентов наследует эту землю, и потомки его наследуют. И это говорит о том, что потомки по-любому захотят идти твоим же путем. Путем наступания на себя, к себе истинному, к лицу Всевышнему. И вот, Бог ему отвечает, как это будет. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей. О чем здесь что является землей сыновей Якова, потомков Авраама? Тора. Амен. Это второзаконие 33 глава, 4 стих. Закон наследия Мараша, общества Якова. Мараша, наследие, наследство. Так вот, Бог говорит Аврааму, знаешь, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. То есть, 400 лет твои потомки будут еще созревать в этом желании идти твоим путем. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. И вот это большое имущество – не идет речь о материальном. Материально – это вот то золото и серебро, это то свидетельство, как видимое отображение того богатства, с которым выйдут потомки Иакова из Египта. Я сразу хочу сказать, что мы помним, и скоро будем заново учить, что вышло то только одна пятая. Но еще хочу подчеркнуть, что вышли все, которые заключили завет с Богом через обрезание наружной крайней плоти, что все они будут идти путем Авраама. Вот это очень важно помнить. Потому что никто не имел права вкушать пасхального Агнца, если он не в завете через обрезание. Помните, да? А ты отойдешь к отцам твоему в твоем мире, будешь погребен в старости доброй, в четвертом роде возвратятся они сюда. Смотрите. Бог обещает Аврааму. Родился Ицхак, родился Яков, Яков был в Харане, у него родились сыновья, он возвратился в обетованную землю. И вот здесь, сегодня, в нашей недельной главе, мы видим реально, как Бог начинает исполнять вот это обещание Аврааму, что потомки твои все будут идти путем Авраама, но прежде они будут в угнетении в земле не своей. Ну, чтобы сократить, сразу перейдем к обещанию, которое Бог уже дает Якову. Но ну, это же обещание было и Ицхаку. Это Бытие, 28 глава, 13 стиха. Мы совсем недавно это разбирали. Это там, где Яков идет в землю Харан, и ложится спать, солнце заходит, и видит этот сон, лестницу, Значит, 13 стих. И вот Адонай стоит над ним и говорит, «Я, Адонай, всесильный Авраама, отца твоего, и всесильный Цхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем. Все племена земные». То есть, смотрите, Здесь подтверждение всего того, что Бог обещал Аврааму. То есть, вот эта земля, она будет принадлежать тебе, потомка у тебя будет, как песок земной. И вот что очень важно, мы к этому еще вернемся сейчас, чуть позже, благословятся в тебе и в семени твоем, в семени Иакова, все племена земные. Вот это себе подчеркните, мы к этому еще вернемся когда будем читать книгу Откровения, 12 главу. И вот, 15 стих, я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Вот этот 15 стих говорит, что где бы Яков не был, как бы у нее не складывались дела, Бог обещает, что везде Бог будет с Яковом, и все, что он сказал, будет исполнено. Скажите, если Бог один раз сказал, ему два раза надо повторять? Нет. И мы знаем, что Бог верен. А вот чтобы увидеть, насколько верен Бог своим обещаниям, и что эти его обещания, они имеют силу до конца дней, я прочитаю 58-й Псалом. Вы просто послушайте. Ключевым будет 14 стих, где написано, расточи их в гневе, расточи, чтобы их не было, и допознают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Мы сейчас весь прочитаем, но чтобы у вас уже была вот эта мысль. Допознают все народы, которые на протяжении всей истории жизни еврейского народа делали ему плохо. Вот допознают они, что Бог владычествует над Иаковом во все времена, во все дни, от края до края земли. Кто-то может сказать, а почему такая привилегия для Якова? А я что, хуже? Да нет, ты не хуже. Но просто, если не будет Якова, и если не будет вот того, кого родил Яков, вот родословие Якова, Иосиф, то тогда и тебя не будет. И вообще ничего не будет. Так вот, послушайте. 58-й Псалом. Избавь меня от врагов моих, Боже мой. Защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и возри. Ты, Господи, Боже сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Как вам? Мне кажется, народам надо было бы обратить внимание на этот стих. Вечером возвращаются, не воют, как псы, ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними. Помните второй псалом? Уже второй раз Бог посмеется над ними. Ты посрамишь все народы. Как вам? Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих, не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, Расточи их силой Твою и не изложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей заклятвую ложь, которую произносят. Расточи их в гневе, расточи, чтобы их не было, и допознают, да что Бог владычествует над Яковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и не несытые проводят ночи, а я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня». Ну вот, мы видим, насколько глубокие, заветные отношения Бога с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Теперь вернемся к началу, родословия Якова, чтобы понять, что же стоит за этим словом вот родословие, вот порождение Якова, Иосиф. Почему только Йосиф? Почему нет одиннадцати сыновей? Как это понимать? Это же не случайно. Но давайте сначала посмотрим на самого Иосифа, на то, что родил Яков. Мы уже много раз говорили о том, что Иосиф... Были проповеди на эту тему о сыновьях Якова, как о духовных ступенях роста каждого человека в полноту Машеха. И мы говорили, что Иосиф – это... Вот тот плод, который приносит душа человека, плод жертвенной любви. Способность к самопожертвованию во имя исполнения воли Всевышнего. Вот это Иосиф. Вот это то порождение, которое родил Яков. Значит, давайте немножко вспомним о Иосифе. Бытие, 37 глава, 3 стих, мы читаем «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих». Мы видим, что здесь есть еще сыновья. Тора говорит о сыновьях. Но написано, не Яков любил Иосифа, а Израиль любил Иосифа. А кто такой Израиль? Как переводится Слово Израиля правящей силой Бога То есть Яков под именем Израиль Это Яков В котором живет Машех, наполненный Духом Бога Значит Израиль Любил Иосифа. И мы уже говорили, что Израиль Это Машех, живущий в Якове И как бы на первый взгляд немножко коробит. Как это так? Одного больше любит, другого меньше, да? Разве Бог не всех любит одинаково? Нет. Нет да. Бог любит всех одинаково. Он явил свою любовь ко всем, отдав сына своего. Но вот дальше, когда мы говорим о том, что Бог любит, что Израиль любит Иосифа больше всех своих сыновей, вы знаете, это любовь, которая говорит о, о духовном единстве Машеха с тем, которого он любит. Понимаете, чем больше единства человека с Машехом, тем больше этой любви, которой есть Бог. То есть, в конечном итоге мы приходим к познанию человеком Машеха. В Евангелии от в 15 главе объяснение того, почему Израиль любил Иосифа, более всех сыновей своих. Сыновей Якова. 9-10 стих Ишуа говорит своим ученикам: Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в моей любви. И вот 10 стих. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в моей любви. То есть пребывать в Его любви, это не значит, что ага, я вот смотрю за тобой. Так. Там ты исполнил заповедь, там ты исполнил. Молодец, хороший мальчик, я тебя люблю. Нет, это совсем не об этом. Понимаете, когда я или вы, или человек исполняет заповеди всем сердцем, тогда вот та любовь, которая в Машехе, Бог, живущий в Машехе, она в этом человеке. И человек пребывает в той же любви, которая в Машехе. Машех говорит, пребудете в моей любви. Понимаете? Речь идет о духовном единстве Машеха с тем, которого он любит. Он и говорит, как и я соблюл заповедь Отца Моего, и пребываю в Его любви. То есть вот это пребывание в любви, это уже не то, что Бог кого-то больше любит, кого-то меньше, а это уже шаг человека к самопожертвованию, через который Бог начинает жить в нем. Значит. Порождением Якова является Иосиф. Что это значит? Мы видим, что Иосиф не только про образ Машеха, но Иосиф это и образ человека, который пребывает в любви Бога, который исполнился познанием Машеха во всей полноте. И это является порождением Якова. как это относится к нам сегодня живущим, как это относится к одиннадцати сыновьям Якова, которых мы не видим в этом порождении. Вот здесь очень важно, чтобы вы не потеряли эту логическую цепочку. Значит, есть Яков, есть Иосиф, и есть еще одиннадцать братьев сыновей Якова. Вопрос в том, каким образом эти одиннадцать сыновей Якова станут тоже порождением Якова, то есть родословием Якова. И не только эти 11 сыновей, но и все остальные племена земли. Давайте начнем с Откровения 12 главы, прочитаем первые несколько стихов, а потом последнее. Это поможет нам сделать первый шаг в понимании вот той тайны, которая за всем этим стоит. И явилось на небе великое знамение. Откровение 12 глава. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Скажите мне, это образ кого? Это Яков со своими сыновьями, со всем своим домом. Вы согласны со мной? «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец из 12 звезд. Это Яков. То, что он здесь назван женой, в этом нет ничего удивительного. Он жена Бога. Невеста Машеха, если вам так легче слышать. Она имела в отчреве. То есть, была беременна и кричала от боли и рождение. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадем, хвост его увлек с неба третью часть звезд, поверх их на землю. Дракон сей стал перед женой, у которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы железным жезлом. Скажите, кого родила? Машеха. Родила Ешо, через которого Машех пришел в этот мир. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, Помните завет Бога с Аврамом и с Хаком Яковом? «Я везде с тобой, где бы ты ни был, и сохраню тебя, и исполню все, что сказала тебе». «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Мы об этом говорили, это цифра 1260 дней, это 42 месяца, это 3,5 года полседьмины, все здесь. А дальше в конце, смотрите, очень интересно, 13 стих этой же главы. То есть, жена родила младенца, теперь Бог жену укрывает в пустыне от этого дракона до определенного времени. Время обозначено. И дальше начинается следующий процесс, по окончании которого тогда уже и закончит Бог все, что нужно было сделать с самой женой, чтобы войти в полноту Машех. Значит, тринадцатый стих. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змеи, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени. Вот это время, времена и полувремя – это... Те же самые три с половиной года, это те же самые сорок два месяца, это те же самые тысячу двести шестьдесят дней. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Река это народы. Но земля помогла жене, разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Семнадцатый стих. То есть, жену этот дракон достать не может. Бог обещал Якову. Расферепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Вот здесь я немножко остановлюсь. От семени кого ее? Якова. Амен. Помните, 28 глава мы читали, Бог говорит, я вам говорил, подчеркните это место и благословятся в семени твоем, все племена земные. И мы только что ясно увидели, что вот эта жена это Яков. То есть дракон рассвирепел на жену, на Якова, и пошел вступить с брань с прочими от семени Якова. С прочими от семени Якова. То есть они не принадлежат к потомкам Якова. Но семя Якова имеют. И смотрите. Характеристика этого семени. Мы потом поговорим, что это за семя, в Писаниях об этом есть. Характеристика семени Якова, сохраняющая заповеди Божии и имеющая свидетельство Ишуа Машеха. Кто является главным свидетельством Ишуа Машеха? Дух Бога. Кто Духа Машеха не имеет, тот и не его. Значит, что мы из этого видим? Первое, что только Яков может родить в этот мир Машех. И мы видим, как это происходит. И мы видим, что все остальные народы, которые войдут в общину Якова, я забегаю вперед, войдут в родословие Якова, которое является Иосиф, суть которого раскрывается для нас в верности заповедям Бога и живущее Духом Бога. Вот теперь все, что я вам рассказал, это как бы введение в то, чтобы понять, что же значит то, что написано в Торе. Вот родословие Якова, Иосиф. Что мы увидели? Мы увидели, что в родословии Якова больше никого нет, кроме Иосифа. И у нас сейчас главный вопрос, а каким образом... Оставшиеся одиннадцать сыновей войдут в родословие Якова. И следующий вопрос. А каким образом все остальные племена благословятся вот этим семенем Якова и войдут в это же родословие? Ну, чтобы стало понятно, что за всем этим и стоит, мы сейчас будем смотреть в Писаниях, как это я просто сразу сформулирую эту мысль. Мы говорили, что Иосиф ⁇ это то, что родил Иаков, и Иосиф ⁇ это сосуд, наполненный Духом Бога. И когда мы теперь читаем в Торе, вот родословие Якова, Иосиф, и больше никого нет, мы понимаем, что замысел у Бога всех 11 сыновей сделать такими же, как Иосиф, и для этого они должны пройти тот же самый путь, который прошел Иосиф, тот путь, о котором мы читаем сейчас в нашей недельной главе. 104-й Псалом, мы потом заглянем туда. И этот же самый путь для всех остальных от семени Якова. Ну, вот так, чтобы вам уже как бы вперед легче было думать и понимать ту тайну, которая скрыта за этим, на первый взгляд, казалось бы, непонятным утверждением Торы, вот родословие Якова, Йосиф и больше никого нет. Что, все остальные выпадают? Нет. Бог верен своему обещанию, и у Бога это в замысле от начала. Как это делать? Но вы сами понимаете, что все сразу сделать нельзя, как бы, когда начинаешь это реализовывать в материальном мире – есть определенные ступени развития вот этих событий, которые в конечном итоге приведут к решению вот этой главной цели. А какая главная цель вообще у Бога, когда Он творил этот мир? Человека сотворить по образу и подобию Бога. И вот все, что мы читаем, оно все, в общем-то, раскрывает вот этот замысел, как Бог это делает. Так вот, как Бог делает это с Иосифом? Ну давайте посмотрим несколько мест Писания. А потом уже перейдем к 11 братьям. Вот здесь самое время сказать название проповедь. Начало положено. Сразу скажу, что когда я готовился к сегодняшнему служению, уже вчера вечером, когда весь материал собрал и где-то у меня начал раскрываться этот замысел, понимание. Ответы начали приходить на те вопросы, которые я поставил в начале. Главные вопросы, почему в родословии только Иосиф и каким образом Перес на основании чего вошел в родословие царя Давида и Ишуа -Машев. И когда я все уже собрал и думал, а как же назвать проповедь, потому что вы, наверное, уже обратили внимание, что названия проповеди, они все как рема проповедь. Вот если вы начинаете терять мысль в проповеди, о чем я там говорю, вы всегда возвращаетесь к названию, потому что это как красная нить через всю проповедь. Так вот, когда я уже все сложил и закрывал свои записи, книги, и торопился домой уже встречать шаббат, вот когда я закрыл последнюю книгу, я вдруг внутри слышу, и я все понял. Это ответ Бога на то самое важное и главное, чему учит нас сегодня наша недельная глава накануне праздника Хануки. Кинени в переводе с иврита ⁇ Вот я ⁇ Кинени в Торе всегда используется, когда человек говорит Всевышнему ⁇ Я готов ⁇ на все ради исполнения Твоей воли. Хинени ⁇ это готовность к самопожертвованию ради исполнения воли Бога. Я вам скажу еще больше. Только человек, который имеет это хинени, только такому человеку Бог открывает весь свой замысел. Человеку, который готов к самопожертвованию ради исполнения воли Всевышнего. Всем остальным... Только на уровне их потребностей. Так вот, немножко о самом Иосифе, об этом родословии Якова. В 37 главе с 12 стиха мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихим, и сказал Израиль Иосиф. Смотрите, опять мы видим, не Яков говорит, а Израиль. И когда говорит Израиль, мы понимаем, что Бог начинает двигать, свой замысел. И сказал Израиль Йосифу, Братья твои, не посут ли в Сихеме. Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, Вот я, Хинене. В Писаниях, ну, несколько раз встречается это слово Хенене, уже из тех глав, которые мы прочитали, мы дважды встречали это слово. Первый раз это слово было в Бытие 22 главе, когда Бог искушал Авраама и сказал ему, чтобы он принес своего сына во всесожжение. И когда Бог только обратился к Аврааму, мы читаем первый стих, и было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, Авраам сказал, и ныне, вот я, я готов на все, я полностью Себя доверил тебе Я слушаю Я готов Чуть позже В 46 главе Когда Яков будет уже отправляться в Египет Он не хотел идти в Египет Он понимал, что это потеря Духовного уровня И он пошел в Бершеву Молиться Всевышнему И там Всевышний обращается к нему и говорит Это 46 глава С первого стиха и отправился Израиль. Опять Израиль. То есть мы видим, что здесь опять замысел Всевышнего. Со всем, что у него было, и пришел в Бершеву, принес жертву Богу отца своего Ицхака, и сказал Бог Израилю введение ночном, Яков, Яков, он сказал Кенене. Яков тоже понимал, что ждет его народ в Египте? Бог Аврааму сказал, будут в земле не своей 400 лет, но все это для того, чтобы они захотели идти в свою землю, в наследие отца своего Авраама, Исхака и Якова сами захотели. С Иосифом проблемы нет, и вот мы смотрим, что в родословии Якова только Иосиф, и вот мы смотрим сейчас на этот путь, каким путем будут идти все остальные одиннадцать сыновей, а за ними и все остальные, которые от семени Якова, чтобы прийти в эту землю обетования. Дальше в четырнадцатом стихе Израиль говорит Иосифу. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы видели, что Иосиф сказал Кинене. он сразу понял весь замысел, все через что ему нужно будет пройти, и он был готов. Так же, как Машех Иешуа ходил в этом мире, и он знал, что, когда с ним будет, и все через что ему нужно будет пройти вплоть до воскресения. Так вот, смотрите, 14 стих. Сказал ему, пойди посмотри, здоровы ли братья твои и целы ли скот. На иврите написано так. Вайомер ле леха на ре эт шалом ахейха в эт шалом отцон. Что говорит Израиль Иосиф? Пойди посмотри, в шаломе ли твои братья, и в шаломе ли скот, который пасут твои братья. Что это значит? Речь идет о том шаломе, когда истина живущая в сердце, и душа наполнена этой истиной в единстве. Речь идет о целостности, речь идет о сосуде, который стал Израилем. Пойди посмотри, в шаломе ли братья твои. То есть, как бы здесь раскрывается главная цель или главное задание всего служения Иосифа, а если глубже, Машеха, Иешуа. Пойди посмотри. Помните, Иешуа говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израиля. Израиль говорит Иосифу, пойди посмотри, в шаломе ли, братья твои. Ну, понятно, что не в шаломе. Понятно, что пустые колодцы со змеями и скорпионами. Иосиф это понимает. Иосиф больше понимает. Иосиф понимает, что отец его посылает сделать все для братьев своих, чтобы к ним пришел этот шалом. И что для этого сделать надо, вы все прекрасно понимаете. Вот с чего начинается кинени. И не только братья, а скот. В Шаломе ли скот, который пасут братья твои? Как вы думаете, о ком речь? О прочих от семени его. Вот здесь все начинается. Иосиф говорит, вот я. Иосиф идет. Иосиф приходит с Сихем, а их нету там. Казалось бы, ну, не сложилось. В следующий раз. Не тут-то было. Приходит некто и говорит, знаешь, братья твои ушли в Датан пасти. Если смотреть на иврите, слово Датан от слова Датот, предлоги. То есть, братья твои в мыслях своих ушли в Датан ищут законные предлоги, чтобы предать тебя смерти. Это говорит ему некто, и говорит для того, чтобы Иосиф, он и так знает, что ему нужно делать, чтобы он уже приготовил себя к этому. И когда мы смотрим на Новый Завет, смотрите, Марка 14 глава. 15 18 стих пришли в иерусалим еще войдя в храм начал выгонять продающих и покупающих в храме и столы щеков из скамьи продающих голубей опрокинул и не позволял чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь и учил их говоря не написано ли мой дом дома молитвы наречется для всех народов а вы сделали его вертепом разбойников и вот 18 стих Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его. Искали законные основания, Датан, Как бы погубить его? Ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Но чтобы никто не думал, что здесь есть какая-то инициатива человеческая, в 26 главе Евангелия от Матвея Ишуа сам говорит, 20 стих. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечарились, начали говорить ему каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня». 24 стих. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано, о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Так вот, путь Иосифа. Иосиф знает, что ему нужно делать, и он готов к этому, к И, и чтобы исполнить вот ту волю Всевышнего, ради которого он пришел в этот мир, смотрите, через что ему нужно пройти. И чтобы вы не сомневались, что это относится к каждому, который от семени Якова, начиная с одиннадцати его сыновей и заканчивая нами, я начну с... просто прочитаю 1 Петра 2 главу с 19 стиха. А потом еще немножко о Иосифе. Значит, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Значит, мы все призваны, идти тем же путем, которым шел Машех. Ибо угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит страдания несправедливо. Давайте посмотрим, через что проходил Иосиф, коротко. Мы понимаем, что все, через что проходит Иосиф, это все для того, чтобы спасти сыновей Якова. И самого Якова. И как мы уже говорили, в родословии Якова указан только Иосиф. И это нам говорит о том, что все остальные, чтобы им войти в это родословие Якова, они смогут войти в Иосифе, в это родословие. То есть им надо будет проходить тот же путь, который проходил Иосиф, как мы читали сейчас у Петра, Ибо угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит страдания несправедливо. Это единственный путь, когда мы, проходя вот эти незаслуженные страдания, потому что когда мы страдаем за грехи, это понятно. А вот когда мы проходим незаслуженные страдания, это вот это и есть хинене. Это вот это и есть. Вот я, Господи. Я готов исполнять волю Твою, и ради этого я готов к самопожертвованию, я готов к тому, что меня будет унижать, гнать, потому что через это и то, как я буду к этому относиться, в смирении, в любви к врагам своим, через это будет приходить исцеление к моим гонителям. Потому что в свете Машеха живущего в таком человеке, гонители начинают видеть себя в том истинном свете, какие они есть, глазами Бога. Значит, о Иосифе. 104 Псалом, 17 стих. Послал перед ними человек. Воробы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытала его. Значит, мы разбирали это место очень подробно, в проповедях это есть. Коротко, доколе исполнилось слово его. Исполнилось слово Бога в Иосифе. Исполнилось это слово, помните, Ишо говорит, я не нарушить пришел, но исполнить. Когда это слово исполняется в нас, тогда приходит полнота Машеха к нам. И Исполнение Словом внутрь нас приходит именно тогда, когда Слово нас испытывает, и мы остаемся верными Ему. Нам нужно продемонстрировать свою верность Слову. И когда мы проходим через это, через гонения, через скорби, и остаемся верными, ну, кто боролся за то, чтобы сохранить субботу – кто боролся с тем, чтобы не прелюбодействовать, как Иосиф у Патифара. Вы сразу понимаете, о чем речь идет. Если ты устоял в верности, то это слово у тебя записалось на сердце, и все, это твоя новая природа. По-другому новая природа не записывается, только через вот эту борьбу. И это возможно проходить только с вот этим отношением к Инене. Вот я. Ну, теперь возвращаемся к Одиннадцати сыновьям Якова, чтобы понять, каким образом они войдут в родословие, буду читать сорок шестую главу с первого стиха. Здесь очень интересный момент, если кто внимательно читал, наверняка вы обратили внимание. Мы сейчас обратим на них внимание тоже. Смотрите. И отправился Израиль. Совсем что у него было, и пришел Баршеву, принес жертву Богу отца своего Ицхака, и сказал Бог Израилю в видении ночном, Яков, Яков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф свою рукою закроет глаза твои. Яков отправился из Бершевы, и повезли сына Израилевы Якова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свое, имущество свое, которое приобрели в земле Хананской, и пришли в Египет Яков, и весь род его с ним, сынов своих, и внуков своих с собою, дочерей своих, и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. И вот смотрите, восьмой стих. Вот имена сынов Израилевых, вошедших в Египет. Смотрите, имена не сынов Якова, а имена сынов Израилевых. То есть, это все, которые от семени Якова, которые есть Машех чтобы не потом, после всего, как я прочитаю, не забыть Колоссянам 1.27 добавить. Напомните мне. Значит, смотрите. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Яков и сыновья его. Вам не кажется уже начало странным? Яков, сын Израиля. Смотрите, вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, и первым стоит Яков. Как это? Но ну, очень просто. Если смотреть Исаию 49 главу, мы видим, что Израиль, это Машех, Ишу, это раб Всевышнего, который исполнит весь его замысел по сотворению человека, по образу и подобию Бога. Идем дальше. Ну, с Яковом понятно. Израиль. И сыновья его. А вот дальше будет интересно. Первенец Якова Рувим, сыны Рувима Ханох и Фалу, Хитрон и Харми. Нет вопросов. Во всех семьях Якова. Сыны Симеона, и Муил, и Амин, и Агат, и Ахин, и Сахар, и Саул, сын Хананьянки. Смотрите. Среди сыновей Израиля сын Симеона от Хананьянки. Идем дальше. Это еще не все. Сыны Левия, Герсонка, мираре Нет вопросов. Сыны Ягуды. Заметьте, я читаю вам имена сыновей Израилевых, вошедших в Египет. Слушайте. Сыны Егуды Ир и Анан. Как это так? У Егуды два сына родилось от женщины Хананьянки, которые делали ну, совершенно непотребные вещи, из-за которых Бог умертвил их. И здесь мы читаем, что они тоже сыны Израиля. Совсем непонятно. И Шела, и Фарес и Зара. Ну, Фарес и Зара, это у нас вопрос был с самого начала, каким образом Фарес вошел в родословие царя Давида и Моше Но Ир и Анан умерли в земле Хананской, а сыны Фареса были Исром и и Хамул. Сыны Сахара Фола и Фува, Ив и Шимрон, сыны Завулона, Серет и Элон и Иахлиил, это сыны Леи, которых она родила Якову в Месопотамии, едину дочь его, всех душ сынов его и дочерей его 33. Смотрите, всех, кого мы перечислили, Тора говорит, что это все сыновья Якова и Леи. Идем дальше. Сыны Гада, нет вопросов. Сыны Асира, нет вопросов. Сыны Брии, это сыны Зелфы, которую Лаван дал Ли, дочери своей, она родила их Иакову, 16 душ. Ну и дальше тоже перечисляются сыновья Рахили и ее служанки Валы. 26 стих. Всех душ, пришедших с Иаковым в Египет, которые произошли, отчресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Ну, как бы, дальше с перечнем все понятно. Все, которые вышли из чресла Якова. Вот удивляет то, что сынами Израиля в Торе названы и Ир, и Анан, и этот сын Хананиянки, который родился у Шимона. Как это уместить? Что за всем этим стоит? Римлянам 9 глава, 6-8 стих читаем но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Ицхаке наречется тебе семя, то есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Вот. Мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вот родословие. Якова, Иосиф. Значит, что хочет нам сказать Тора этим? Несмотря на то, что семя Якова во всех его потомках по плоти, важно, чтобы всякий, в ком это семя, входил вот в эту духовную формулу Иосиф с его способностью к самопожертвованию с его способностью к взращиванию в себе Машех. Если коротко. Когда мы говорим о всех сыновьях Израиля, которые вошли в Египет, и мы только что их перечислили, и мы видим, что там не все вписываются в эту духовную формулу, но ну, в частности, Ир и Анан. И Бог умертвил их, да? Казалось бы, это относится только к потомкам Якова, но когда мы начинаем смотреть глубже на эту тему, то в Колоссянах 1.27 Павел открывает нам тайну, буду читать 26 стиха, что это семя не только в сыновьях Якова, это семя есть в каждом человеке. Но для того, чтобы вот это семя в каждом человеке могло стать на путь Иосифа, потому что у Якова только одно родословие – Иосиф, чтобы это семя могло стать на этот путь, как мы сказали, духовная формула Иосиф, нужно, чтобы Машех пришел в этот мир через Якова, взял грехи всех людей на себя, и чтобы человек захотел сам идти этим путем Кинене. Какое богатство славы в тайне сей для язычников? которая есть в машеях в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в машеях Иешуа, для чего я тружусь и подвязаю силой его, действующей во мне могущественно. То есть, не все те израильтяне, которые от Израиля, но те, которые имея в себе все необходимое, Бог уже все сделал, которые сами выбирают идти этим путем Авраама. И начинается этот путь с Кинене. Вот я. Я готов умирать для себя, ради того, чтобы оставаться верным Твоему Слову. То есть, главное, чему учит нас наша глава, это вот та способность к самопожертвованию ради исполнения воли Бога. Это то самое важное, что нужно человеку, чтобы войти в порождение Якова, Йосиф. Это относится и к сыновьям, и это относится ко всем, в ком семя Якова. И мы видим, что это семя есть в каждом человеке, потому что это Машиаха. И вот когда мы все это как бы, сложили вместе и увидели вот эту картину замысла, которая раскрывается у нас в нашей недельной на главе, мы возвращаемся к рождению Переса. И я думаю, что вы уже сами можете мне сказать, что явилось тем самым главным решающим фактором для Бога, что именно Перес, рожденный у Ягуды от внебрачной связи, будем так говорить. Как это могло так произойти, что вот тот, который по законам Торы вообще ни на что не может претендовать в обществе израильском, он входит в родословие. Вот я, Кенени, но это от кого? Тамар. Тамар. Вы посмотрите, через что проходит эта женщина, чтобы исполнить одну простую заповедь, которую Бог дал женщине – рожать детей. И она ради этого пошла на позор, ради этого пошла на смерть. Вот Бог не может пройти мимо такого самопожертвования. Мы видим, что семя Якова во всех. Даже в Ире и в Анане. Во всех людях, во всем мире, как мы увидели дальше. Но нужно еще что-то, что должен приложить человек к этому, чтобы это начало двигаться и расти в нем. И начинается это с Кинэнни. В Писаниях много примеров этого самопожертвования которые вдохновляют нас по сегодняшний день. Если почитать одиннадцатую главу послания евреям, мы видим этих мужей веры. Но поскольку у нас завтра вечером начинается праздник Ханука, мне хотелось бы вам почитать несколько глав из книги Маковеев, которые являются апокрифами. Ветхого Завета, как это называют в христианстве. Типа, не обязательно к чтению. Я вам скажу, что впервые, когда я начал читать апокрифы, я вдруг увидел, что, ну, все связано с верой Авраама, Ицхака и Иакова. Все связано с иудейской верой. И когда читаешь послание Иуды о вере, однажды преданной святым, то понимаешь, что нет двух толкований этому понятию веры, однажды преданной святым. Так вот, я почитаю несколько глав выборочно, чтобы вы увидели это хененис здесь, потому что именно это приготовило приход Машиаха в Израиль. В Израиль. В Израиль. В Израиль. В Израиль. В Израиль. В Израиль.